0: Bonjour et bienvenue à pacte Pod, votre clubhouse de rugby pendant ce bon moment où il n'y a pas beaucoup de rugby. Alors moi c'est TK Terry Kaufman, je suis l'américain de notre petit groupe, je suis très content d'être là avec Charlie Bayer.
1: Salut, toujours content d'être là, toujours content d'être présent, toujours content d'être avec à tes côtés comme je l'étais en deuxième ligne derrière toi, pilier de ton état. Il y en
0: a aussi une <rire> deuxième deuxième ligne de Racing 92, c'est Théodore de Saint-Ramin. Eh oui, toujours là, fidèle au poste, je n'ai pas encore été viré, donc... Euh... Je suis présent
2: avec grand plaisir.
0: Et pour amener la touche féminine dans notre pack, alors il y a Alban Borel des Pink Rockets.
3: Salut à tous, on se retrouve, on ne se quitte plus malgré la situation et tout va bien.
0: Bah écoute, on est super content d'être là avec vous aujourd'hui, on a des bonnes bonnes nouvelles. Bah T'as un superbe épisode surtout à nous faire partager Thierry, non j'ai eu une super opportunité, c'est de, de faire un entretien avec Serge Bettens. Euh, Serge, pour moi, c'était vraiment le premier joueur de rugby que j'ai quand j'ai regardé le rugby. Je dis qui, c'est qui ce mec C'est un, un plaqueur de malade. Oui, Serge
2: Betsen, c'est un, un joueur euh, tout à fait emblématique des années. Euh... Début des années 2000, on va dire, sous le maillot du 15 de France, puisqu'il a vraiment été euh, un titulaire extrêmement euh, régulier du poste de troisième lignelle. Et c'est un, un garçon qui a un gabarit euh, assez standard mais en revanche qui voilà qu'on pensait avec une volonté de faire et une détermination notamment au plaquage qui lui a permis vraiment de faire partie des des tout tout plus grands joueurs de, de rugby des années 2000 tout ça avec euh, beaucoup de mental et une paire d'épaules voilà moi je dirais que c'est ça Serge Bedsen.
0: Ouais, c'est exactement ça, j'ai eu vraiment le plaisir de, de rencontrer euh, Serge et franchement j'ai trouvé une, une personne de beaucoup d'humilité euh, euh, quelqu'un qui a, qui a donné beaucoup à rugby mais qui a aussi reçu beaucoup du, du, du rugby qui a envie de redonner
3: est euh... moi je pense qu'il a plus donné que ce qu'il a reçu quand même <rire> alors oui effectivement c'est un joueur euh, hors pair et, euh, et si vous êtes vraiment fan de rugby franchement abonnez-vous et écoutez cet épisode parce qu'il est vraiment fantastique
1: oui bah ben justement c'est bien beau d'appeler les abonnés mais nous aussi on a envie de l'entendre des interviews donc... Donc, <rire> si on peut la lancer, on y va.
0: Je suis très content d'être là aujourd'hui avec Serge Vetsen. Bonjour, Serge. Bonjour, Thierry. Donc, nous sommes dans une période extrêmement bizarre euh, avec le Covid. J'espère que ça va bien pour vous et vous, votre famille. Vous êtes en sécurité
4: oui, oui, j'habite à Londres, on est tous euh, à la maison, euh, confinés comme tout le monde. C'est vrai que ça fait drôle, c'est bizarre de se retrouver à 5 en permanence, 24 heures sur 24. Euh, mais bon, il faut il faut suivre des règles euh, et, et respecter euh, ce cloisonnement pour pouvoir euh, justement espérer que cette pandémie s'arrête le plus vite possible.
0: Donc, Si on parlait de, de votre vie sportive, euh, donc vous êtes arrivé de Cameroun à l'âge de 9 ans. Est-ce que pour vous, de mémoire, est-ce que c'était comme une aventure Est-ce que c'était un moment difficile ou un peu des deux
4: ben, C'était un peu des deux. C'est vrai que ben, la première chose, c'était que je, je retrouvais ma mère qui était partie euh, 4-5 ans avant moi. Avant, avant, avant moi et et c'est vrai que je la rejoignais, c'était euh, quelque chose de très 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 fort pour moi. Et, euh, mmh. et derrière, c'est vrai que en rejoignant ma, ma, ma mère, euh, c'était une aventure parce que je ne connaissais pas du tout euh, euh, à quoi j'allais me euh, aller m'attendre Donc euh, à la fois j'avais quitté mes amis euh, d'enfance et de l'autre côté j'ai retrouvé quelque chose que je ne connaissais pas Et mmh. euh, ça faisait peur, mais en même temps la fierté de pouvoir être avec ma mère était quelque chose de très
0: fort Assez vite, vous avez trouvé le rugby. Est-ce que ça aussi, c'était une question de, de famille ou c'était de, des amis qui vous avaient amené vers le rugby
4: ben, C'est forcément des amis. C'est vrai que je, je suis un, le dernier de, de, de cet enfant. Donc, euh, ah. j'avais euh, envie de, de faire autre chose que mes, mes frères aînés. Donc, euh, donc oui, rapidement, il euh, euh, y, y, y a des amis qui... Euh, je jouais, alors que je jouais dans une dans un stade ben, de, cliché, je, de Clichy, originaire de Clichy-la-Garenne, mm -hmm. un, un copain m'a dit, bah, tiens, est-ce que, ça dirait que je joue au rugby euh, Il m'a rencontré pour la première fois en me disant, est-ce que tu veux jouer au rugby J'ai dit, pourquoi pas, je ne savais pas ce que c'était. Et il m'a dit, rendez-vous euh, mercredi prochain. Euh, et et donc, euh, donc, voilà, un peu comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, et je me dis toujours que c'est un des seul rendez-vous que j'ai pas loupé euh, puisque mercredi euh, suivant j'étais là à l'heure et euh, voilà j'y suis resté euh, tout le temps finalement euh, et c'est vrai que je dis souvent, souvent que j'ai d'avoir là cette rencontre m'a fait découvrir euh, euh, qui j'étais et surtout m'a fait découvrir mon caractère et m'a fait découvrir que j'aimais euh, le collectif j'aimais être euh, là pour le collectif et c'est vrai que cette, cette rencontre a été euh, chose de, de très très important et euh, m'a permis aujourd'hui de me réaliser et de, de vivre vraiment ma passion.
0: Donc Il y a, il y a plein de choses que j'aimerais bien euh, en parler, donc il y a l'idée de collectif, il y a de, de, de caractère. Est-ce que, euh, par exemple, donc vous étiez à Clichy et assez jeune vous êtes allé à, à Biarritz, il me semble de 17 ans, c'est bien ça Oui, fait. Et, et quand est-ce que vous avez su que, tiens, je suis, euh, je suis euh, un peu au-dessous de, des autres par rapport à mon équipe et, et j'ai cette opportunité et quand est-ce que vous avez su que, tiens, j'ai l'opportunité de devenir peut-être professionnel
4: Non, mais il faut juste se rappeler qu'à cette époque-là, euh, c'était les années 85-86, euh, c'était d'ailleurs, la coïncidence, c'est que c'était juste avant la première coupe du monde euh, en 87 et donc euh, à cette époque-là le rugby n'avait pas toutes les tout, tous les codes professionnels aujourd'hui euh, le rugby était un sport euh, euh, amateur très amateur où on parlait pas du tout de professionnalisme donc euh, quand moi j'ai découvert ce sport euh, la, la la première des choses qui moi qui m'a qui m'a le plus euh, c'était juste d'être avec mes copains, de, de, de passer un peu de temps avec eux. Et puis, de, et puis euh, un de mes meilleurs amis était en sport-études euh, à la Canale et j'avais envie de faire comme lui, j'avais envie d'aller en sport-études. Et moi, euh, au niveau scolaire, je euh, n'étais pas, pas, pas aussi, euh, aussi calé que lui. Et donc, euh, j'ai dû patienter un petit peu parce qu'à l'époque, les sports-études, il euh, n'y avait que des bacs généraux et moi, je faisais une bac technologique. Donc, euh, je pouvais pas aller en sport-études, euh, mais la volonté première c'était vraiment d'être de, de, passionné par le sport et, et de faire tout ce que je pouvais faire pour être le meilleur dans ce que je faisais dans mon sport. Et, et donc derrière, euh, la séquence en fait que, euh, comme je voulais faire sport-études, il y avait un sport-études qui, qui avait le même cursus que ce que je faisais, les, les, les études technologiques. Euh, donc, ce sport-études était à Bayonne. Et donc, c'est ah, okay. ce que le hasard a fait que euh, j'ai signé à Biarritz euh, grâce à, aux dirigeants de mon club. Mais la volonté première, c'était d'être, d'avoir de, de, ouais, ce parcours euh, artistique pour découvrir ce que c'est que le rugby et, 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 et le connaître euh, à la racine, en fait.
0: Mmh. Et, et déjà, à cet âge-là, il y avait cette idée d'envie de, de, d'être le meilleur
4: L'idée d'être le meilleur, pas forcément l'idée de connaître ce qu'est le rugby. Parce que je dis souvent que le rugby, quand on est élevé avec une maman seule, j'ai dit souvent que le rugby m'a fait mettre des mots sur les sacrifices que faisait ma mère pour sa famille. Et c'est vrai que le soutien, l'entraide, le partage, être là pour les autres, c'est quelque chose que ma mère faisait pour ses enfants sans le dire. Et je trouve que le rugby m'a permis de mettre des mots euh, sur ces genres d'action et, et m'a permis de, 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 de verbaliser un petit peu ce que je vivais chez moi. Et, euh, et c'est cette envie de, de rechercher encore plus euh, quels sont les détails de ce sport qui me plaît tant, que, que je voulais apprendre en fait. Et donc l'apprentissage pour moi est venu de là et la curiosité d'apprendre encore plus dans ce sport est venue de là en fait.
0: C'est beau ce que vous dites, moi aussi je suis, je suis du, de, une, euh, un moment célébrataire et, et je ne me suis pas rendu compte de, de tout ça jusqu'à le moment que moi j'ai eu des enfants aussi c'est là que je disais, waouh, c'est dingue ce que l'a fait euh, nous on est au, à deux et de voir tout ce que ma mère a fait euh, on était juste, juste moi et elle mais, euh, mais c'est quand même super impressionnant j'adore votre, votre message euh, votre message là donc si, si je reprends un peu votre, votre carrière donc vous étiez à, à Biritz euh, vous voulez le donner peut-être le meilleur de vous vous-même, vous êtes en train d'explorer le rugby à Biarritz, qui est quand même un grand, un grand club à cette époque. Est-ce que vous étiez tout de suite sur le terrain, ou est-ce que pendant des années il fallait vous battre pour avoir un peu de, de, de temps sur le terrain
4: ben, On dit souvent que la, la pitié vient en mangeant. C'est vrai que <rire> j'ai eu la chance d'arriver dans une période où le club était un peu en transition dans euh, la transition, c'était la fin de carrière d'un monument du rugby français qui est Serge Blanco mmh. et, et tous les joueurs qui étaient de sa génération, euh, Pascal Mondarse, euh, Payon Tasse, euh, euh, David Arietta, Éric Goulomé, euh, Jean Condon, euh, plein de joueurs qui étaient des joueurs assez importants de l'équipe de France, qui ont composé finalement euh, cette première Coupe du Monde en euh, 87 en Nouvelle-Zélande, et, 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 et j'arrive comme ça dans un club avec toutes ces toute stars, c'est vrai que j'étais euh, aux anges, parce que à la fois je ne les connaissais pas tant que ça, mais je suis arrivé dans un contexte où le club était en, en transition, et, et j'ai j'ai une chance incroyable, incroyable de de signer à Biarritz la dernière saison de Serge Blanco, la saison 91-92. onze quatre Donc j'arrive en été 91. vingt Ce qui m'a le plus frappé, c'est pas forcément encore une fois le rugby et autour du rugby. C'est c'est je arrive, j'ai j'ai je fais le voyage avec tous mes copains du Tichy, euh, mes meilleurs copains des clichés Accompagnent en fait en voiture Puisqu'ils étaient euh, ils, et, euh, voilà, ils étaient toujours On était toujours ensemble Ils m'ont accompagné euh, Pour aller à Biarritz pour la première fois Et donc on, on arrive euh, En été euh, Je me rappellerai toujours Et, et c'est quelque chose qui, qui m'a toujours marqué euh, On arrive en plein été C'était les fêtes de Bayonne euh, on ah. arrive euh, à Biarritz, c'est la plage, euh, le soleil, le surf. Euh, et, 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 et je réalise que quand on arrive de la banlieue parisienne et, euh, et des clichés, la Garenne, euh, et qu'on voit ce, 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 ce contraste, euh, je peux vous dire que c'est quelque chose qui moi m'a marqué au plus profond. Je me dis mais je vais vivre euh, là dans cette région. C'était juste un cadeau du ciel, quoi. Et, et, et sans parler de rugby, euh, de, de voir ce cadre euh, magnifique, je me suis dit que je ne peux pas louper cette opportunité, je ne peux pas gâcher cette opportunité. Et, et c'est vrai que j'ai toujours été euh, quelqu'un qui était assez, assez, assez focus, assez, assez sérieux, mais ça a encore amplifié euh, en moi l'idée que je n'ai pas le droit de échec j'ai pas le droit de ne oui. de, pas de, de, réussir quoi
0: j'ai pas de vrai J'adore vous. j'entends votre sourire quand vous racontez cette histoire et c'est tellement vivide dans votre, dans votre, même aujourd'hui, je vois bien vous et vos copains dans la voiture, c'est vraiment excellent. Donc, avec Biris, quand même, le... vous réussissez de, de devenir champion trois fois de, dans le top 14. Bah,
4: justement, je, je, cette histoire est, est importante et j'essaie de la raconter quand je fais des, des séances de motivational speaking, c'est de dire que, euh, ben, en arrivant cette, cette saison-là à Biarritz, je vais vivre la dernière, euh, la dernière épisode euh, euh, de vie de, de Serge Blanco et de toute cette génération, Pascal dars Jean Condon, euh, Goulumet, il y avait d'ailleurs Richard Jones qui était arrivé au club ces, cette année-là, euh, et, et ils vont vivre. Je vais vivre une saison incroyable de rêves parce que donc je suis junior, hein, je joue pas en équipe première, je suis en junior, euh, l'équipe junior. Et, euh, et Biarritz réussit à faire les phases finales, du euh, championnat de France pour, euh, pour essayer de gagner le Bouclier de Brennus. Et donc c'est ce fameux match euh, où Biarritz joue contre Toulon. En 92, un match où Patrice Tesser et euh, Yann Delegue et, et, et toute la jeune génération battent l'équipe de Biarritz. Et c'est cette année-là où, euh, voilà, je vis une saison incroyable. Le parcours de Biarritz euh, et 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 et, et je, je, je monte à Paris au Parc des Princes. J'amène ma mère euh, avec moi au stade pour la première fois. Et, euh, mm -hmm. et c'est vrai que je pleure. Je pleure parce que ben, mon équipe ne gagne pas. Et, euh, et au fond de moi, je me dis... Euh, je me dis je le gagnerai un jour, ce bouclier. Et voilà un peu ah. comme ça... Euh, c'est comme ça que le rêve, pour moi, commence euh, à me dire... Euh, un jour, euh, je, 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 je le soulèverai. Et c'est vrai que... Euh, construire son rêve de cette façon, il euh, n'y a pas mieux. Et c'est vrai que bah, tout, tout, tout joueur de rugby rêve de, de soulever un jour son bouclier Brennus. C'est vrai que j'ai eu la, la chance inouïe de le soulever à trois reprises.
0: Vous parlez de, de rêve, et, et c'est vrai que tout le monde peut en rêver, mais c'est pas tout le monde qui, qui arrive. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de boulot qui, <rire> que vous avez effectivement fait pour, pour y arriver. Euh, vous étiez aussi sélectionné pour, pour, les, pour les Bleus, donc les 15 de France, euh, plus de 60 fois. Euh, vraiment, d'être choisi pour de représenter sa nation, ça veut dire d'être le top 3 ou 4 dans sa position. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau de performance ben, je disais
4: tout à l'heure, c'est que la, 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 la vient de pas manger. Euh, c'est vrai que il <rire> y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui, qui que, que j'ai développé euh, ben, dès des, des mes débuts à Clichy, euh, et c'est grâce au club de Clichy quelque part, c'est que on nous en... Ben, la première séance de rugby, c'était le plaquage. Euh, et j'ai dit souvent, euh, j'ai vu que vous étiez avec, vous avez une, une fille dans votre équipe euh, de podcast, ce qui est une bonne chose. Et c'est oui. souvent, en euh, détour, c'est une fille qui m'a appris à plaquer. Oh, super. Et, euh, et donc, euh, ce geste-là, c'est le geste que j'ai voulu cultiver finalement euh, en moi, parce que c'est un geste d'humilité, un geste de... De générosité, un geste de partage parce que, parce qu'on, met son corps au service du collectif. Et c'est vrai que c'est ce geste-là que, qui quelque part, m'a fait grandir, euh, où j'ai voulu euh, cultiver une différence fondamentale dans ma personnalité et dans ma façon de vivre le rugby. Et je pense que c'est ce geste-là qui m'a fait beaucoup évoluer et m'a fait devenir ce que je suis et, et m'a fait, euh, voyager euh, à travers euh, ce, ce très haut niveau euh, parce que, parce que j'avais envie de, de montrer que je pouvais aussi euh, y arriver.
0: En, en parlant d'Alban, de, de en fait, elle avait une question pour vous. Donc, euh, elle joue à stade français euh, des Pink Rockets. Elle voulait avoir votre conseil pour assurer un plaquage en toute situation. Ah, bah,
4: bonne question. Euh c'est c'est marrant parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup euh, euh, depuis euh, depuis dix ans euh, j'ai 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 créé un programme de rugby euh, qui s'appelle serveston rugby à Londres et, et donc j'initie le rugby dans dans les écoles et euh, et, et en fait euh, c'est vrai que c'est un geste qui n'est pas forcément cultivé comme il doit être cultivé euh, auprès des enfants pour pour les initier euh, euh, J'ai je, je dit toujours que euh, il faut plus d'une plus d'une minute pour pouvoir euh, comprendre le process. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas dans, dans ce monde de process. Et donc, pour apprendre à attaquer à un enfant, euh, c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Euh, mais on peut le faire de manière très très fun, de manière euh, ludique. Euh, L'idée, c'est de, pour moi. Pour, pour, pour commencer, hein, c'est de pouvoir lui, lui dire euh, que le rugby euh, et, et la valeur première, c'est de, de, de vouloir mettre son corps au service collectif. Et donc, euh, le plaquage fait partie de, de ces gestes-là. Donc, euh, euh, le premier, la première façon de le faire, c'est d'être à genoux. Euh, pour le autre possible de, de quelqu'un qui est qui est devant soi avec le le ballon et puis derrière de de d'être de se baisser au, au plus au plus bas et de pouvoir euh, euh, agripper euh, ses jambes et euh, et le geste en fait qui, qui que j'essaie d'apprendre à, à n'importe quel enfant c'est de pouvoir euh, se dire que il faut qu'il perd euh, ses bras comme, comme si c'était des ciseaux, comme on m'appelait la faucheuse, euh, et, de, et de vraiment serrer ses bras pour qu'il rapproche ses coudes euh, les l'un contre l'autre, et, et, et de pousser avec son épaule, et en même temps qu'il va avancer euh, euh, quand il est à genoux, euh, normalement la personne tombe. Donc c'est ce geste euh, euh, de ciseaux que j'essaie d'apprendre à aux enfants euh, et une fois qu'on a l'habitude de ça on peut pouvoir euh, après commencer à, à trottiner à, à courir vite mais tant qu'on n'a pas cette cette forme d'appréhension du contact euh, pour pouvoir se dire que on va tomber tout en sécurité et, et son sa tête va va se retrouver sur le genou de son de, de son adversaire euh, ça pourra comme ça donner confiance à, à n'importe quel enfant pour pouvoir plaquer euh, en sécurité. Mais ça passe par beaucoup, beaucoup d'étapes et, et ces étapes-là, je pense que souvent on, on les oublie, on, on ne fait pas attention et il faut constamment le rappeler. Et je suis content de voir que la fédération a décidé de mettre des règles pour justement éviter le contact à tout prix, euh, et parler d'évitement euh, euh, pour que les enfants puissent s'amuser.
0: Oui. Et, et ça, votre formation aussi, ça les aide à protéger aussi les enfants dans leur placage.
4: Mais tout à fait, tout à fait, c'est de la prévention, c'est complètement de la prévention, l'idée c'est de, de, souvent quand on se fait mal, on n'y on revient pas et c'est vrai que c'est la peur des parents moi je suis papa j'ai les enfants euh, je ne, je ne, je veux que mes enfants découvrent ce sport mais en même temps je ne veux forcément qui je je veux pas qu'ils se blessent donc mmh. euh, donc c'est important de leur donner des outils et et, et on le sait et, et je trouve euh, fantastique le travail qui est fait euh, dans, 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 dans plein de pays pour parler de prévention et pour parler euh, de sécurité on ne veut pas voir des, des enfants se euh, euh, blessent, on veut voir des enfants qui prennent de bon, plaisir à, à faire ce sport
0: bon, Mon fils avait euh, aussi une question il, il joue sa première année en U14 en ce moment, donc il, il voulait savoir est-ce que vous étiez déjà un bon plaqueur à son âge, à 12 ans et je, ce que j'entends c'est pour vous le, le plaquage, c'était votre porte vers, vers tout ce que vous avez fait dans le rugby
4: oui, euh, j'étais, j'étais, on va dire que j'avais, j'avais peut-être des prédispositions, euh, mais en tout cas j'aimais ça. Il y a beaucoup d'enfants, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment plaquer euh, et, et qui aiment ces, cette idée de contact. Mm -hmm. Et en fait, on l'a ou on l'a pas. Quand on l'a pas, c'est comment acquérir euh, un skill euh, pour justement que ça devienne euh, seconde nature pour nous, et que ça devienne quelque part des réflexes. Et c'est là où je pense qu'il y a un travail euh, constamment de des éducateurs, des entraîneurs, des coachs, des parents, que justement, ça devienne euh, des habitudes. Le plaquage est, est un des gestes ultimes que tous les joueurs ont besoin d'avoir. C'est pas comme au football où on peut avoir euh, des attaquants et des défenseurs. Euh, tout le monde, euh, même si... Même, même dans le football, tout le monde doit défendre et tout le monde doit attaquer. Il euh, y, y a des disparités qui sont assez fortes, alors que le rugby, tout le monde, euh, c'est des gestes que tout le monde doit avoir et, et, et tout le monde doit être préparé à ça.
0: Ouais, si, si, si on revenait un peu à votre, votre carrière de, de, de joueur, vous étiez aussi euh, capitaine euh, de l'équipe de France. Euh, Est-ce que, euh, pour vous, quelles sont les bonnes qualités d'un bon capitaine Parce que ce que j'ai entendu, c'est l'idée des sacrifices. Euh, c'est montrer l'exemple.
4: C'est vrai que j'ai été. Il euh, y, a, y, a y a des comme ça. Euh, dans, quand on parle de prédisposition, euh, j', oui, j'étais pas forcément prédisposé à être capitaine. Euh, et et c'est vrai que j'ai été capitaine dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Euh, et c'est vrai que la question euh, euh, que j'ai posée euh, la première fois où j'étais capitaine à Biarritz à mon entraîneur ami capitaine, et j'ai eu la sagesse, ou en tout cas, la curiosité de lui demander pourquoi il m'a mis capitaine, c'est vrai que je ne suis pas, je suis un des joueurs qui ne parlait pas beaucoup, très réservé, voire timide, il m'a dit parce que tout le monde te suivra euh, quand tu joues. Euh, voilà, c'est pour ça que je te mets capitaine. Et, euh, et c'est vrai que je n'étais pas celui qui parlait le plus. Tout ce que je faisais, c'était pour le bien de l'équipe, et c'est vrai que quelque part, euh, ça se peut se ressentir, ça peut se voir. Mmh. Euh, on parle toujours du travail invisible, et, et c'est vrai que euh, quelque part, mon jeu était un jeu, euh, un jeu de l'ombre, euh, et, et, et je dis souvent que Ce jeu d'ombre que, 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 je, que je faisais euh, C'est aussi par rapport à ma passion Au 5 de devant Je suis quelqu'un qui, qui, adore, qui adore Le 5 de devant <rire> euh, Par leur sens du sacrifice Par leur, leur sens euh, Du dévouement euh, et, et avoir poussé Auprès d'eux depuis euh, euh, Pendant 20 ans euh, Je dis toujours c'est eux qui m'ont fait briller. C'est eux qui me qui me mettaient euh, dans la lumière parce que je leur, le fait d'être toujours au soutien à leur soutien, je leur demandais des choses qui pouvaient sur lesquelles ils, voilà comme j'étais passionné par le fait de chasser le 9 et le 10, euh, il suffisait de de de, de, de communiquer euh, euh, cette envie euh, et de communiquer cette ce, ce, voilà ce, ce cette agressivité euh, et, et, et que ça, ça devienne une réalité Donc, pour moi c'est un travail d'équipe et, et ça, ça commence par par ce cinq de devant et, et, et du coup euh, le fait de quelque part d'être dans la lumière dans mon jeu c'était aussi pour les remercier et, et leur dire merci parce que parce que voilà on n'en parle jamais assez et, et j'ai la chair de tout encore en parlant aujourd'hui parce que voilà
0: ça s'entend toujours. Est-ce que euh, donc ce que j'ai entendu là-dedans, c'est l'idée de, de montrer l'exemple, c'est l'idée des sacrifices et en, être humble, mais aussi reconnaître le, le, le travail des autres.
4: Et tout à fait, en fait, tout à fait. Parce encore une fois, on, on est 15 voire 24 euh, sur la feuille de match. Chacun a sa partition, chacun a sa part à jouer, chacun a quelque chose à apporter à l'équipe. Euh, ce n'est pas de, de profiter du collectif qui est important, c'est que chacun apporte sa différence porte euh, 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 cette au, au collectif, que justement, euh, le collectif en profite. Mmh.
0: Et, et vous avez joué aussi avec euh, des, des capitaines, euh, Rafael Ibanez et Fabien galté qui sont devenus euh, bien, effectivement des managers et sélectionneurs de, de l'équipe de France. Est-ce qu'un bon capitaine, c'est un bon coach
4: euh, oui, oui, forcément, forcément, c'est, après, encore une fois, euh, euh, on peut être capitaine à, à succès, et derrière, être coach, euh, à ne pas avoir de succès, et il y en a qui sont passés par là, et, et qui n'ont pas eu le succès qui euh, ont eu en tant que coach joueur, donc, euh, je pense il y a quand même, euh, derrière ça, un, un, une... une, une façon, une adaptation à faire c'est vrai que euh, notre sport est un jeune sport professionnel et, et c'est vrai que euh, il faut pouvoir euh, avoir euh, compris un petit peu euh, certains, certains aspects de, du professionnalisme pour pouvoir euh, euh, faire en sorte que ça devienne son, son métier euh, passer du joueur professionnel qui, est son, qui, est, qui a été mon métier c'est vrai que que ce soit Fabien, que ce soit Raphaël, euh, ils ont ils ont réussi à à, à se remettre en question euh, en allant coacher euh, euh, tout d'abord en club, en allant coacher euh, euh, des, des des équipes euh, euh, qui, sur lesquelles ils n'ont pas toujours eu tout le succès qu'ils ont eu en tant que joueurs. Donc c'est une forme de remise en question assez assez forte et et profonde et derrière accepter que euh, et c'est ça qui est souvent difficile accepter que le joueur que l'on était, euh, ce n'est pas la même chose que d'être manager entraîneur, C'est quelque chose de très très important et, et qui qui n'est pas donné à tout le monde de de pouvoir euh, euh, voilà redescendre un petit peu euh, pour pouvoir être à la portée de ceux pour qui on on est on est coach euh, et être quelque part à, à, à leur niveau pour pouvoir les aider à grandir, euh, c'est quelque chose qui euh, demande beaucoup de, de travail et beaucoup de, de recherche. Euh, euh, et, et je pense que, oui, il, il, y a des, 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 il y a des des anciens joueurs qui sont capables de, de faire ce travail quelque part d'introspection. Euh, et, et je trouve que, voilà, ça, le, ça leur réussit par la suite. Et, euh, et en cela, je, je pense à un joueur absolument exceptionnel euh, que que l'on que l'on connaît qui est pas du tout dans le monde du, du rugby le monde du, du, du football Zinedine Zidane euh, pour moi c'est la référence la référence de d'un homme euh, euh, d'une légende euh, de sport qui a réussi à à à, à se mettre au niveau euh, des équipes coachées pour qu'ils les amènent à gagner et c'est ça qui est un peu, pour moi, le, le la référence ultime, je dirais, d'un athlète qui passe en traîneur. Et, et c'est ça qui, moi, me passionne. Dans, dans ces... Et, et j'espère et je, je souhaite à, à, à Raphaël et à Fabien beaucoup de succès. C'est vrai qu'ils l'ont démontré dans ce début de, du tournoi Destination et, et j'espère que ça va continuer à... à à être de la sorte et j'espère qu'ils auront tout le succès qu'ils méritent
0: je, je, ce que j'ai entendu là-dedans, c'est l'idée que bah, c'est tout à fait un, un travail complètement différent, c'est un nouveau métier et il faut se mettre, euh, faut se mettre en, en phase apprenant, on va dire en phase euh, euh, où je ne sais rien, <rire> même avec un, même un grand joueur, et pour dire bah, en fait je ne connais pas de tout ce métier de coach et c'est là où je, je, je redemarre à zéro, pas exactement à zéro, mais je, je redemarre quelque chose complètement, un autre voyage, un autre euh, journey.
4: Oui, tout à fait. Qui, euh, on, est, on a joué euh, au plus haut niveau pendant notre temps, on a quand même une forme de fierté euh, assez importante euh, quand, on, quand on arrive à, à, à rentrer dans ces, ces métiers-là. Euh, mais mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se mettre à poil quelque part face à, des, face à des, des, des jeunes athlètes qui ont aussi, eux, des ambitions, une vision aussi du coach... Euh, euh, et derrière c'est de comment trouver cette alchimie pour, pour que justement on puisse les embarquer et les faire rêver. en cela je trouve que euh, voilà un coach comme Bernard Laporte euh, moi en tout cas m'a marqué dans ça c'est 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 cette capacité à être proche des joueurs mais en même temps à être dur avec ses joueurs euh, mmh. qui qui faisait que euh, il arrivait à, à, à en retirer quelque chose et, et, et je trouve que il euh, y a c'est pas c'est pas toujours évident dans le monde du rugby euh, euh, anglophone anglo-saxon c'est c'est différent euh, parce qu'ils ont cette dans euh, euh, les Anglo-Saxons euh, dans la culture du coaching il y a il y, y a cette cette sincérité cette partie psychologique euh, sincère euh, qu'on n'a pas forcément euh, euh, chez nous, euh, dans le côté latin, il euh, y a forcément ce côté euh, domination, dans le côté latin, que le côté anglo-saxon, il y a vraiment une réflexion, il y a peut-être aussi derrière une réflexion collective euh, de comment on peut arriver ensemble à faire des choses, et, et je trouve que, euh, voilà, il y a... Y a... Il y, a, il, y a, il y a un travail assez intéressant, des, des coachs dans le championnat top 14 ont réussi à le faire, qu'on n'a pas réussi à le faire en équipe nationale.
0: Est-ce que c'est ça qui vous avait donné envie d'aller en Angleterre, en fait, cette, cette façon de, de coacher de, Ou c'était peut-être parce que Raphaël Ibanez a dit venez, venez goûter des puddings Ou est-ce que c'était quel, quelque chose qui vous avait tiré vers l'Angleterre
4: Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure j'avais euh, comme copain à euh, Biarritz Richard Paul Jones. Euh, et j'avais un autre copain anglais euh, Maurice Fitzgerald C'est euh, le seul pilier anglais Qui jouait du piano Et qui chantait du Mozart euh, À mm -hmm. Biarritz euh, Et puis d'autres amis qui, qui habitaient à Londres depuis longtemps C'est vrai qu'ils m'ont souvent dit Il faut aller à Londres euh, euh, et, et en, est, ouais, en, en ayant euh, Fini euh, ma deuxième coupe du monde En France en 2007 je me suis dit que c'est une opportunité de pouvoir aller à, à Londres, euh, et de surtout apprendre l'anglais et de con connaître et découvrir notre culture de mon sport. Mmh. Euh, le hasard a fait que Raphaël était euh, à Wasps et, euh, et j'avais une opportunité d'aller euh, jouer à Bristol et je l'ai appelé en disant euh, Raph, euh, voilà, j'ai cette opportunité, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Il m'a dit euh, il faut que tu viennes à Londres. Et c'est comme ça que je suis à Londres depuis 10 ans. Mmh. Voilà. Donc oui, il y avait ces, 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 à la fois ces, ces connaissances de, de l'Angleterre via des amis de toujours et, et cette opportunité qu'avait euh, euh, que j'avais avec Raphaël qui m'a dit mais voilà c'est effectivement à Londres qu'il faut que tu viennes et, et voilà et, 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 et je voulais euh, découvrir ce, cette culture. Pour comprendre, justement, c est, c est, encore une fois, c'est la, la recherche de, de la compréhension de mon sport. Et c'est vrai que, du coup, euh, ben, je vais dans le pays où, où ce sport a été créé, euh, tout simplement. Et donc, euh, j'ai une opportunité euh, euh, incroyable, à nouveau, de pouvoir euh, vivre euh, une, autre, une autre version de mon sport. Et, et c'est vrai que depuis que je suis à Londres, depuis 2008... Et euh, ça a été euh, une expérience incroyable, extraordinaire, euh, à la fois des découvertes d'une autre culture, à la fois de, 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 de l'apprentissage de la langue, et à la fois euh, pour le développement de mon après-carrière.
0: Mmh. J'aimerais bien en parler après. En parlant de, 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 de culture, est-ce que vous avez une petite anecdote par rapport au choc culturel pour vous quand vous êtes arrivé euh,
4: Le choc culturel, il euh, y en a beaucoup. Hein. <rire> ça ne va euh, pas se faire en, en, en 5-10 minutes la première euh, qui m'a le plus frustré c'est euh, d'arriver à l'entraînement et euh, j'ai pris que des vents euh, parce que je voulais dire bonjour à tout le monde <rire> serrer la main ah, euh, oui. c est, c est, on ne serre pas la main ici non, non, de tout. et on ne dit pas bonjour on arrive, on fait ce qu'on a à faire, on, 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 on voilà. Et, et ça, je peux te dire que c'était une frustration, mais un truc de malade. J'arrivais, je, 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 je vais aller pour dire bonjour, le mec il traçait quoi. Et et, euh, et euh, ça, ça c'était dur ça c'est plus dur je,
0: je rigole parce que pour moi c'était sans opposé. j'ai commencé à jouer de, de foot américain euh, quand j'avais je sais pas 27-28 ans euh, à Annières avec les molosses d'Anières et je trouvais ça chouette parce qu'en fait foot américain j'avais pas joué pendant, pendant 10 ans presque et, euh, et en fait donc, dans l'autre sens l'effet il faut, fallait serrer la main de tout le monde je trouvais ça bizarre en fait et les gens étaient fâchés, fâchés si j'ai serré pas la main ou si j'ai serré euh, oh non c'était horrible si j'ai serré deux fois la main du même gars et, et je trouvais ça trop drôle pour vous aussi ouais
4: mais c'est vrai que ces aspects culturels on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend pas compte mais c'est tellement voilà on vit avec des habitudes des mauvaises comme des bonnes habitudes et c'est vrai qu'il faut pouvoir voyager pour se rendre compte de la différence Mais je suis content de savoir que on était voisins, quelque part, puisque j'habite à clichy la garenne et à Mergenvillé, c'est juste derrière la Seine. Donc, ouais. euh, voilà, Pas on un loin. petit peu la, la vie où je suis originaire. Um,
0: donc, vous avez parlé de, de, de votre après-carrière et qu'aller en Angleterre vous a aidé à préparer ça. C'est là où vous avez, en fait, en arrivant à, en Angleterre, il me semble que vous avez commencé avec Sales Batson Consulting.
4: Ouais. Oui, j'ai créé euh, Consulting euh, en 2009-2010. Euh, en suivant, c'est vrai que euh, j'avais pris en gros ma retraite internationale, donc j'avais un peu plus de temps. C'est vrai que je suis arrivé dans un club des WASPs avec une, une forme de petite liberté puisque je n'avais plus la, les obligations internationales. Euh, donc j'avais un peu de temps. Et c'est vrai que ce temps, je voulais le mettre au service du développement de... De mes activités professionnelles, euh, que j'avais déjà commencé à Biarritz, j'avais à Biarritz, j créé une entreprise, j'avais un spa, euh, donc donc moi j'ai fait une formation STAPS, euh, euh, donc euh, le sport, euh, et derrière, euh, quand il a fallu euh, penser à être professionnel, j'ai aussi continué à faire, à passer des diplômes, donc j'ai un brevet des, des, à des métiers de la forme, donc c'est du fitness, euh, J'ai passé aussi brevet d'état de rugby, donc, euh, donc j'avais un peu euh, background euh, euh, activité sportive, on va dire, et donc euh, mmh. et... Voilà, j'ai continué à, à, à cultiver ça et, et c'est ce qui m'a amené à pouvoir faire des teams motivation speaker team building. Et, et, et c'est un peu dans ça que je me suis un peu spécialisé tout en continuant à jouer pendant trois ans. Voilà. Euh,
0: aussi, j'ai l'impression que travailler avec des enfants, c'est important pour vous parce qu'en 2015, vous démarrez à Serge Patson Rugby qui est plutôt des de, de coachings pour des jeunes.
4: C'est vrai que la, la reconversion est, est une... Est assez compliquée pour n'importe quel joueur, et, euh, et moi j'ai voulu euh, euh, condenser tout ce que j'ai appris tout au long de ma carrière et tout ce qui me passionne quelque part, c'est vrai que ma femme étant enseignante de sport, euh, on s'est croisé en stage à Bordeaux, euh, j'ai voulu, euh, voulu me dire que voilà, pendant 20 ans au plus haut niveau, j'ai pas eu le temps d'être en famille, j'ai pas eu le temps de voir mes enfants, donc, euh, j'ai créé cette activité parce qu'elle collait avec, euh, quelque part, l'agenda scolaire des enfants, même si ma femme me dira qu'elle ne me voit pas toujours. Euh, mais euh, c'est vrai que c'était une façon pour moi de dire que ça me permet d'être euh, au rythme des enfants, et de pouvoir avoir des enfants. Donc euh, l'idée, c'est de proposer des prestations euh, à des écoles primaires parce que les écoles primaires n'ont pas de de, de petits départements euh, et, et donc ils externalisent de toute façon leur activité, c'est-à-dire qu'ils vont à l'extérieur de l'école pour faire des activités où ils font venir des intervenants. Donc je, dans ce cadre-là, je rentre dans 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 le même registre mm -hmm. et donc euh, moi je suis sports provider euh, donc je 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 j'ai des coachs euh, et donc j'ai créé un syllabus un contenu pédagogique qui me permet d'avoir des coachs qui coachent pour moi et moi aussi je suis coach level 3 je vais dans les écoles pour pour initier le rugby donc ma fierté c'est de pouvoir introduire le rugby pour les filles et les garçons euh, avec du tag rugby et, et, et de, de pouvoir développer comme ça des valeurs d'équipe, de, 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 de respect, euh, des disciplines. C'est vrai que je découvre euh, des enfants qui n'ont jamais joué au rugby, qui ont un ballon de rugby et, 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 et on, on, on s'est rendu compte à... à, à quel point il y a une différence entre les filles et les garçons et, et, et le fait qu'à un moment donné ben euh, remettre les choses à, à plat pour dire ben, on est là pour faire euh, une équipe pour jouer ensemble cohabiter et travailler ensemble on n'est pas là pour que euh, on se dise que les garçons on est les meilleurs on est les plus beaux et les filles ne savent pas jouer on est là pour pour pour, pour, euh, pour prendre du plaisir ensemble, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui qui était assez fort, et, et, et je suis fier de pouvoir voir euh, toutes ces filles et garçons jouer au rugby, et, euh, et prendre du plaisir à, à après s'inscrire dans des clubs euh, euh, locaux
0: c'est vrai que le côté féminine, ça, ça nous intéresse aussi beaucoup à Pacte Pote. Et en, en fait, on a envie de, de faire un deuxième podcast sur, sur le parti euh, féminine. Mais malheureusement, il y avait Covid qui est arrivé, donc il y a un peu mis à, à tout ça. Donc, à, à reprendre quand le rugby reprend. Donc, on a envie de, de faire un, 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 un émission spécialisée euh, avec Alban et, et Charlie euh, sur le côté féminine. En parlant de ça, il y a bientôt euh, le Coupe de Monde féminine en 2021. Normalement, on va dire. Euh, donc, je pense que les Anglaises sont très, très fortes. Euh, Est-ce que vous pensez que les Français ils ont une opportunité
4: Oui, oui, forcément, parce que je sais qu'elles les ont battu euh, récemment euh, Elles ont battu les All Blacks chez eux, je crois où, euh, Je sais que euh, voilà, les, les filles euh, font énormément de sacrifices Elles n'ont pas forcément les mêmes conditions que les garçons euh, mmh. euh, Parce que la plupart travaillent euh, ou sont étudiantes Et, et, et mènent leur vie euh, euh, professionnelle et, et sportive en même temps euh, elles, ont, elles ont toujours cette avance sur nous euh, multitasking, multitasking Mais euh, mais c'est vrai que oui Il faut, faut soutenir le rugby féminin Il faut pouvoir leur donner les moyens aussi De pouvoir euh, progresser euh, J'espère qu'un jour Elles seront championnes du monde C'est vrai qu'à chaque fois Elles sont passées à, à pas loin euh, Je me rappelle la dernière d'ailleurs Coupe du Monde euh, euh, qui était, euh, Qui était en France Et la dernière en Irlande, où elles perdent en demi-finale euh, contre les Anglaises, euh, pour moi, elles doivent jamais, jamais, jamais perdre. Et pour eux, je crois que j'aurais même pleuré. Euh, mais euh, oui, c'est une discipline qu'il faut encourager, euh, voir donner le, le, les, les moyens qu'elle mérite.
0: Hum. Si, si euh, Serge Betson Rugby, ça vous a aidé à être plus proche de, aux jeunes, euh, Serge Betson Academy, euh, ça peut-être ça vous a aidé aussi de retourner au, au Cameroun, parce que bon, si j'explique rapidement, il y a, vous avez cinq sites différents au Cameroun, où l'accent n'est pas juste sur le rugby, mais aussi sur l'éducation et la santé, et je dirais les, les jeunes femmes aussi.
4: Oui, oui, tout à fait. fait. C'est vrai que euh, bah, si, si on prend les choses dans l'ordre... J'ai d'abord créé, effectivement, euh, ma société, et après j'ai créé la Sage Academy, l'association, en 2004. J'ai fêté les 15 ans, euh, l'été dernier, à Biarritz, d'ailleurs, euh, avec des anciens joueurs de Biarritz qui sont venus soutenir mon, mon dîner de charité de gala. Euh, oui, ça fait 15 ans que depuis... Euh, de, 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 depuis, on, on essaie de, de, de mettre... Euh, les valeurs du rugby au centre de, de cette initiative. L'idée, c'est d'utiliser le, le rugby, euh, mais surtout d'utiliser ces valeurs pour aider des enfants défavorisés à avoir accès à l'éducation et à la santé. Et donc, euh, qu'est-ce que l'on fait on, on, on a donc cinq lieux euh, au Cameroun où on accueille des enfants euh, qui vivent euh, près de ces lieux-là, et, et ils viennent dans nos centres. Moi, un, un centre, c'est comme une maison, c'est comme un club euh, où il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de sécurité. Euh, il y a de la lumière, il y a des enseignants qui viennent donner des cours de soutien. Il y a une bibliothèque, il y a une salle informatique. Il y a des activités autour euh, qui permettent à ces enfants de pouvoir euh, se sentir en sécurité, mais surtout accompagnés, et, et donc mmh. on les accompagne scolairement et médicalement, euh, parce qu'il y a aussi une salle, une infirmerie, et avec une infirmière qui vient régulièrement, et, et donc c'est pour moi un écosystème euh, que, que l'on a développé, qui correspond tout simplement à ce que j'ai vécu, moi, en tant que jeune, arrivant à, à, au club de tichy la euh, et c'est vrai que cet écosystème permet à ces enfants et ces familles de pouvoir euh, être dans euh, voilà, une, une, une vie normale euh, parce que quand ils vont chez eux, il n'y a pas forcément la lumière, ils ne mangent pas toujours à leur faim, mmh. euh, ils ne vont pas toujours à l'école et quand ils sont malades, ils peuvent mourir dans l'heure parce que les parents n'ont pas les moyens pour, se, pour, pour les soigner. Euh, et donc, voilà un petit peu euh, ce que c'est que euh, la Search Betting Academy, euh, ça reste euh, voilà une, une passion de partager euh, euh, et, de, et de surtout, euh, et de surtout euh, faire appel à mes anciens collègues euh, de jeu. Euh, et c'est pour ça que derrière, euh, j'ai créé les French Legends, notre association qui rassemble un peu des anciens joueurs professionnels pour euh, pour justement euh, euh, créer des événements et, et lever des fonds pour pour pouvoir euh, soutenir soutenir ces ces, ces actions et, et les French Legends derrière ce n'est pas que euh, pour la en Academy c'est aussi pour d'autres associations que l'on a soutenu euh, euh, voilà.
0: je, je me demandais si, si nous pouvons voir euh, après Covid est-ce qu'il y aura un, un match euh, des French Legends
4: c'est des discussions que qui se sont arrêtées beaucoup de projets,
0: et donc on verra, on verra par la suite, je vous en reparlerai avec plaisir. J'aimerais bien à un autre moment passer plus de temps sur cette batson Academy parce que je trouve que l'initiative est vraiment magnifique. Je suis curieux de comment vous avez démarré euh, et, et, et tout.
4: D'ailleurs, pardon, je, je coupe Thierry. Euh,
0: on a euh, l'association
4: a été euh, immatriculée à Biarritz. Et j'ai masculé l'association dans ton pays, ah, aux États-Unis, à Washington, D.C.
0: C'était une petite question que j'avais pour vous. C'était est-ce qu'il y a la MLR, le Major League Rugby, qui a, qui a démarré euh, assez fort, on va dire plus fort que les autres euh, essais aux États-Unis pour le rugby Est-ce que vous pensez que le rugby a un avenir aux États-Unis
4: Oui, forcément. J'ai fait, euh, fait euh, trois années d'affilée des camps euh, de rugby là-bas, au, au Virginia Military Institute. Hier euh, et, et partout autour de Washington D.C. Il euh, y, a, y, a, y a pas, il y a, y a rien à dire, il y a rien à dire. Il y a, il y a juste à, à voir euh, petit à petit les choses se mettre en place euh, mm. parce que c'est un sport, euh, c'est un sport qui 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 va bien euh, aux Américains. C'est un sport euh, qui est, euh, je le dis, complémentaire pour moi au, au rugby. Euh, au, au football américain et, et je pense que euh, voilà le, le développement du rugby va être phénoménal à, aux États-Unis mmh. euh, ils ont des principes euh, de, de travail euh, au niveau de, le, de de la remise en forme au niveau de la préparation mentale au niveau de de, de
0: la musculation
4: euh, donc c'est du, du copier-coller de tout ce qu'ils savent déjà faire qu'ils font déjà depuis tout le temps
0: c'est marrant parce que la les premières fois que j'ai vu le rugby à l'écran c'était en regardant l'équipe de France avec mon ami Théo qui, qui, avec lequel je, je fais ce, ce podcast et vous étiez sur l'écran et, et j'ai vu la façon que vous, vous, vous bougez et vous plaquez, j'ai pensé que vous avez joué de foot américain parce que ça semblait beaucoup un middle linebacker en foot américain c'est le mec qui fait de nord et sud <rire> au lieu de, de gauche-droite vous, mm -hmm. vous étiez de nord et sud dans le sens que aller direct au, au, au placage et, et votre closing distance était vraiment au closing time, je ne sais pas comment dire et votre, votre vitesse de placage était, était vraiment impressionnante
4: non, mais euh, moi je suis fasciné par ce, ça, par ce sport justement et je me dis j'aimerais vraiment euh, j'aimerais passer dans l'idée que euh, je, euh, voilà, le, le rugby devrait être un sport qui devrait être plus pratiqué par les, les, les footballeurs américains et on en a déjà certains qui sont revenus au football, au rugby, hein. des joueurs de football américains qui sont venus au rugby. Et je me dis que, euh, amener cette science un peu du plaquage, et, et je pense qu'ils ont commencé à travailler dessus, est quelque chose qui peut être hyper intéressant, oui. parce que, parce que, voilà, il y, y a le côté, je, je me dis, il euh, y, a, y a le côté, y a, y a, il peut y avoir beaucoup plus d'efficacité dans le fait de défendre des, des touchdowns, mm. je rêverais de, de pouvoir aider les équipes à défendre les
0: touchdowns ouais, je... Je trouve que la technique de plaquage est complètement différente. Bah, je suis pas professionnel, hein, mais j'ai joué un peu quand même au, au foot américain et au rugby. Et, et au foot américain, j'avais très mal appris chaque match parce que même si j'ai beaucoup de, de protection, j'ai le casque en, en, en fer et tout ça, bah, en fait, on, on, on vise avec la tête. C'est la tête qui, bah, bon, c'est peut-être pas la, ouais. la meilleure façon, mais beaucoup de fois, en fait, c'est la tête qui mène le, le, le geste. Et en rugby, c'est plutôt, ouais. bah, on va dire, c'est l'épaule. Et c'est pas, je pense que bon, il commence, je pense qu'il devrait, euh, je pense qu'ils essaient de que les jeunes ne, ne plaquent pas comme ça, mais quand même c'est quelque chose à apprendre effectivement. c'est en fait c'est de défaire l'apprentissage de plaquage de rugby de pardon c'est l'apprentissage de plaquage de foot américain pour apprendre cette de rugby pour se protéger au mieux.
4: Bah oui tout à fait, mais surtout pour être plus efficace. C'est vrai que quand oui. on voit la vitesse la vitesse que, que, que les gens ont dans dans le déplacement il faut juste que, il, il, ce que, ce que tu disais ça dans le tracking mmh. le, la vitesse de déplacement dans le tracking euh, ce serait génial
0: Bon juste, juste pour finir j'avais mon, 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 mon coéquipier Théo qui, qui disait j'ai deux dernières questions pour vous qui, qui se posent la question pour vous est- ce qu'il y a un joueur en particulier qui vous avait, euh, que vous avez affron affronté qui vous avait impressionné le plus soit par son on va dire sa taille ou son, son force ou peut-être pour sa, sa façon d'esquiver
4: ben il y en a plein, il y en a plein. C'est vrai que je dis souvent que euh, en tant que troisième ligne, on va faire face à deux choses. Euh, la vitesse et la puissance. Euh, mmh. Donc j'ai eu euh, quelques blessures au visage euh, qui qui m'ont rappelé que ben voilà, il <rire> y a des gens plus puissants que moi. Et donc, il fallait que je fasse attention. Et donc, mmh. euh, en cela, des joueurs comme Tana Umaga ou Jonalomu, euh, quand on les voyait venir contre nous, eh bien, il fallait, euh, fallait se préparer, mmh. logiquement, physiquement et, et, et mentalement. Euh, différemment d'un joueur comme Jason Robinson ou, bah, euh, ouais. ou Johnny Wilkinson. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que... Euh, ouais, il y a, y, a, y a différentes formes de préparation par rapport aux différents types de joueurs. Euh, il faut pouvoir s'adapter euh, à ces, ces deux. Pour moi, c'est les deux, euh, deux différences euh, fondamentales. Donc oui, euh, euh, Jonah Lumou, euh, mon épaule se rappelle encore. Et, euh, et, euh, et Johnny, euh, ben c'est un, un des joueurs euh, ben de ma génération qui m'a fait. Je, je, je dis avec beaucoup, beaucoup d'humilité, de, de, euh, je pense qu'on a eu la chance que l'un et l'autre, on, 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 on se challenge pour progresser et faire progresser notre jeu. Mmh. Et, et, mmh. et c'est vrai que ça, ça a bénéficié à, à tous les fans et, euh, et ça nous a permis d'évoluer. Ben, et et aujourd'hui, euh, euh, je dis souvent que Johnny, euh, ben, j'ai permis de, de gagner la Coupe du Monde et, euh, et lui m'a permis d'être le meilleur plaqueur au monde.
0: <rire> Serge je vous remercie vraiment pour ce temps pour pour moi ce que j'ai appris là-dedans c'est que il faut vraiment pour jouer à votre niveau il faut une connaissance de soi qui est vraiment impressionnante à la soit, on va dire à la fois physique mais aussi mentale euh, j'ai beaucoup apprécié ces mots que vous avez dit par rapport à, à sacrifice, à, à les collectifs, à se donner, à montrer l'exemple et, et, et vous, vous donnez beaucoup de vous-même, donc euh, merci de vous, de, de, venir, de donner votre temps ici euh, à, à, pour notre podcast, ça, 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 ça touche profondément. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter
4: Non, non, mais euh, merci, j'espère tout simplement que cette situation euh, euh, va s'arranger. Euh, je, 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 vais, je vais lancer... Euh, euh, je vais lancer un message pour, euh, pour remercier tous les personnels soignants euh, et toutes leurs équipes pour, pour leur, euh, leur professionnalisme. Je, dis, je, vais, je vais dire que c'est nos super-héros aujourd'hui et, et je suis très fier ouais. de pouvoir euh, me dire que grâce à eux, il ben, y aura beaucoup de gens et vies euh, qui seront sauvés. Donc, euh, c'est vrai qu'on est dans une période compliquée. Mais il y a des gens derrière qui travaillent dur pour sauver des vies. Et il faut, faut pouvoir leur dire merci.
0: Oui, c'est hashtag plaqué, plaqué Covid. Voilà. <rire> Donc, merci beaucoup, Serge. Merci énormément.
4: Merci Thierry et au plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt.
2: Oui, j'ai vraiment adoré cette interview. D'abord, Thierry, je trouve que tu t'améliores de sortie en sortie. Donc, je ne sais pas quand ça va finir, mais <rire> je trouve ça remarquable. Et, et je trouve que euh, Serge Betzen, c'est à la fois euh, un grand champion et on voit aussi que c'est un homme euh, tout à fait charmant et d'une humilité incroyable. C'est-à-dire que dans toute cette interview, euh, il parle très peu de lui. On ne connaît pas son palmarès. On a passé une heure avec lui, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé de ses valeurs, il a parlé de ce qu'il a vécu, il a parlé des des amis qui ont compté pour lui, des adversaires qui ont compté pour lui, mais il ramène pas sa fraise quoi. Il n'a pas parlé de de son nombre de sélections, des années dans lesquelles il a gagné le Brennus et tout ça. Donc je trouve que c'est complètement cohérent avec aussi sa carrière qui est un, la carrière d'un joueur de l'ombre. Euh, et puis j'ai voilà j'ai beaucoup aimé son son parcours euh, humain que je connaissais un petit peu moi je suis né la même année que lui hein, Serge Betsen. Euh, bon il est, on n'a pas on n'a pas eu les mêmes trajectoires rugbystiques mais on est <rire> né la même année euh, et euh, je me rappelais moi quand j'ai commencé le rugby en 92 euh, on connaissait un petit peu ce gars qui était parti euh, en, à Biarritz en sport études euh, de loin comme ça il passait pour un type qui avait du potentiel et puis ensuite il a fait la, la très grande carrière qu'il a faite et je finirais en disant que J'adore aussi le mélange que constitue ce garçon qui est né au Cameroun, qui a vécu en France, qui a, dès, qui a euh, porté les couleurs de, de la France, qui est devenu son pays d'adoption, qui maintenant vit en Angleterre, a l'air d'être comme un, comme un poisson dans l'eau là-bas, et euh, qui continue d'aimer de, de, le rugby, de transmettre, et j'ai juste remarqué, c'est peut-être pas très facile pour toi Thierry parce que c'est vraiment de la phonétique de langue et, et tout à la fin de l'interview il dit à bientôt et à bientôt c'est vraiment les mecs de, du Pays Basque, du Sud-Ouest donc euh, il a aussi euh, gardé tout ce qu'il est, toutes ses racines et même dans ses langages, dans les quelques mots, euh, on va entendre qui il est et puis qui il est devenu avec tous ses passages donc euh, j'ai adoré, chapeau Serge j'espère qu'on aura l'occasion de, de se croiser en vrai
1: Il y, y a deux choses que, qui m'ont vraiment marqué dans son interview, c'est euh, à, à la fois il, il, il parle de... Le, le rapport qu'il a eu avec, euh, avec sa mère et à, à quel point le, 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 la notion de travail qu'il a appris à travers le rugby, l'allier la, la, à, à, à ce qu'a fait sa mère pour lui, c'était beau. Et il y a vraiment un truc qui, pour moi, euh, le différencie de pas mal de, de, de gens qui connaissent la gloire pour, pour de mille façons, hein, de, de, des acteurs, des machins, des, des, gens, des gens qui réussissent dans l'entreprise, des gens qui réussissent dans le sport, c'est que quand on lui parle de sa réussite, euh, très souvent quand il parle de, de de quand il a signé à Biarritz, quand il parle des titres qu'il a eu à Biarritz, il parle pas de, de, de travail et de ce qu'il a amené et de ce qu'il a dû faire pour euh, il parle de chance, il parle de chance à chaque fois il dit j'ai eu de la chance de signer à Biarritz il dit j'ai eu de la chance d'avoir d'avoir d'obtenir trois titres et, et c'est très fort parce que quelqu'un qui a l'humilité de dire euh, malgré tout ce que j'ai fait pour, euh, bah, j'ai quand même eu de la chance dans mon parcours et c'est la chance qui m'a fait obtenir euh, certaines choses, ça, ça prouve une grande humilité et personnellement, je, franchement, ça m'a beaucoup plu. Quoi. Il ne dit pas « c'est grâce à mon talent et à mes efforts », non, non, il dit « j'ai eu de la chance ». Voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes euh, qui m'ont fait, fait avoir un parcours de vie de dingue, et, euh, et son interview m'a beaucoup ému, peut-être grâce aux qualités de l'intervieweur aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai ai, ai bien aimé.
3: <rire> oui, mais moi, je partage tout à fait vos, vos analyses de, de, ce, de ce monsieur, de ce grand monsieur. Euh, il m'a presque... Redonner envie de, enfin, on va dire, il m'a, sort... je, je l'ai vu qu'un peu comme mon éducateur de rugby et je me suis dit, waouh, je buvais ses paroles comme un, comme un enfant de 8 ans. Donc, je, me, je, je me doute qu'aujourd'hui, quand il, dans, dans, ses instructions et ses enseignements, euh, en tant que coach, il doit avoir une, une aura qui est assez incroyable. Et ouais. effectivement, son, son, son parcours de vie, t'as l'impression qu'il a pris vraiment tous le, les bons côtés et puis il s'est dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est, c'est ma vie et je, je fais avec et je, effectivement, comme tu dis, Charlie, euh, euh, il a un peu rien, il a rien fait pour, ça lui a un peu tombé dessus, on a l'impression. Puis en fait, il s'est accommodé, alors qu'en fait, je pense qu'il y a un, y a une, un, un travail, un, un calme pour, se dire enfin, voilà, pour avancer dans chaque étape de sa vie, qui est juste impressionnant. Mais, euh, mais voilà, il n'y a aucune mise en avant. Et, et c'est très beau. Moi, je ne connaissais pas son, son parcours de, quand il était plus jeune. Donc, j'ai aussi découvert des, des anecdotes très sympathiques et très touchantes.
2: Il rend, il rend hommage, euh, j'ai ai aimé, il rend hommage... Euh... À ses, à ses copains quand il dit, il dit je descends à Bayonne avec mes copains c'est est eux qui m'ont emmené en bagnole c'est extraordinaire et il raconte une histoire simple quoi qui est l'histoire d'un mec normal c'est pas ah, Cristiano Ronaldo quoi c'est le mec il achète pas 12 Ferrari il se <rire> ouais. fait pas de faire une statue quoi c'est juste voilà il dit moi j'ai vécu le rugby m'a donné j'ai reçu euh, euh, il parle de cette euh, cette figure de, de de la mère célibataire euh, qui assume tout, qui est, qui est partie d'Afrique en laissant ses enfants derrière. Enfin, c'est ces histoires complètement incroyables. Moi, ça et ça ça se ressent chez lui. Moi, avec euh, le petit club dont je, dont je suis il y a quelques temps, les, les Voltigeurs, les anciens du Stade Français étaient venus faire un match et il y avait eu une collecte. On avait remis un, un, un chèque à son association pour le pour le Cameroun. Bon, c'est un type qui continue de donner quoi qui est profondément enraciné c'est donc c'est c'est fantastique
1: moi je suis, je suis juste un peu pardon surpris que Alban c'est pas relevé que c est, c est, ce qui est génial c'est qu'il raconte son premier entraînement c'était le plaquage ça nous surprend pas tant que ça et que, que il fait il te fait il te fait il te rend un petit hommage quand même en disant que c'est 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 une gonzesse il <rire> a plaqué, quoi mine de rien
3: euh, oui effectivement t'as as raison en plus je, je, c'est la première chose que je vous ai dite et euh, non mais c'est vrai moi je trouve ça assez... c'est c'est là où l'humilité je pense lui a été apprise hein clairement c'est <rire> C'est grâce à cet instant-là. Non, je plaisante, mais euh... non, mais c'est sûr. En plus, il, il, je que c'est assez... enfin, quelqu'un que, que moi j'avais déjà rencontré sur des terrains de. Enfin, rencontré. C'est un grand mot, mais de loin, sur des terrains de sport universitaire et de rugby féminin, il a toujours défendu aussi euh, la, la pratique féminine. Et je trouve que voilà, c'est important aussi que des joueurs de son de sa carrure qui, un peu, en plus, on va dire, euh, évo a évolué dans un, une époque où le rugby féminin n'était pas forcément encore au niveau où il est aujourd'hui. Donc, il peut aussi se dire, bah, euh, voilà, j'ai pas, pas évolué, entre guillemets, avec mon temps. Et au contraire, je trouve qu'il il, voilà, il pr prend le pied et, euh, et il valorise notre pratique à tous mmh. et à toutes. Mmh.
0: J'espère vivement qu'on pourrait reparler avec Serge à un autre moment parce que comme j'ai déjà vu il est vraiment superbe comme, comme monsieur je voulais lui dire merci pour le temps que nous avons passé aussi j'ai eu, eu, euh, eu la, la chance d'avoir un petit tuto euh, plaquage pour, avec mon fils après il a passé un peu de temps avec moi pour expliquer quel est vraiment le bon on veut dire un petit des exercices à faire avec mon fils c'est vraiment un, un monsieur adorable donc merci beaucoup à Serge mais aussi à, à Sébastien et Lionel qui, qui a mis en place le l'entretien, donc je, je les remercie énormément et aussi, euh, donc n'hésitez pas nos chers écouteurs, nos chers euh, auditeurs, d'aller à Serge Betson Academy donc c'est sergebetsonacademy.org regardez ce qu'il fait, c'est vraiment euh, c'est vraiment important les, les actions qu'ils ont mis en place en Cameroun et vous pouvez euh, faire un don bien sûr sur le site, donc je vous, je vous invite de faire cela
3: Donc vraiment, on vous invite tous à, à écouter, à partager sans sans, sans sans limite cet épisode. Et on espère que vous le dégusterez aussi bien que nous.
0: Allez les gars, merci, à très bientôt. Merci, bye bye. Merci, ciao. À très vite sur les copains.